0: Привет, дорогие слушатели. С вами снова подкаст Коррупция Просто о Сложном. Это уже аж шестой выпуск у нас. Меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я просто представитель молодежи, а также неравнодушный человек к проблемам современного общества.
1: А меня зовут Валерия Высоцкая, я преподаватель кафедры таможенного дела Тюменского государственного университета, а также организатор молодежных мероприятий Тюмени.
0: Итак, о чем же мы сегодня с вами поговорим? Темой нашего выпуска являются модели коррупционных отношений. Проще говоря, мы с Валерией Геннадиной обсудим виды коррупции, а также те самые модели коррупционных отношений, например, в бизнесе. Ну и, конечно же, приведем примеры.
1: Да, действительно, все верно, так как истоки коррупции очень давние, об этом мы говорили в наших выпусках ранее. Поэтому, конечно же, коррупция не дремлет и развивается, потому что развивается и наше общество, и появляется очень много разных видов коррупционных отношений. Так, например, одну из классификаций предложил Джонстон, американский ученый, который специализируется по проблемам правонарушений в области экономики. И он выделяет, например, да, Взятки чиновникам в сфере торговли за продажу нелегально произведенной продукции, завышение качества товаров и так далее. Можно, наверное, привести такой пример. Допустим, в Российской Федерации существует техническое регулирование. Это так называемые стандарты качества продукции. Сейчас это техрегламент называется. И мы со студентами всегда это обсуждаем на парах в рамках моей дисциплины. Так как товар нужно сдать на проверку качества, чтобы партию перенаправлять и вообще в оборудование, водить, многие пытаются прибегнуть и лаборатории дать взятку для того, чтобы товар не отдавать. И тут такая двоякая ответственность, она по-разному делится, но в некоторых случаях лаборатория тоже виновата. Это типа как контрольная закупка? Типа того. То есть можно получать сертификацию, соответствия декларацию соответствия. Декларация соответствия это когда на основании собственных доказательств участник у нас торговли качество, то есть он отвечает полностью за качество, а когда ему нужно получить сертификацию ответствия, ему нужно сдать образец своего товара в лабораторию, где пишется заключение, присваивается специальный номер этому документу. Если вдруг мы получаем этот товар и покупаем его, а он некачественный, то здесь ответственность делится пополам. Я всегда студентам говорю, вот представляете, если кто-то дал взятку, и товар оказался некачественным. Та же мягкая игрушка, потому что по мягким игрушкам для детей существует технический регламент вредных веществ, да, оказался процент больше, ребенок заболел. Или, например, какой-то продукт пищевой и человек умер, да, пищевые отравления. Поэтому вот, пожалуйста, пример. Взятка в сфере торговли. Почему чиновникам? Ну, я думаю, что так очень утрированно сказано чиновники. Мы вообще говорим о всех государственных службах. Я думаю, это будет более правильно. Вот здесь как раз пример государственной службы. Второй вид — это отношения в клановых и патронажных системах, в том числе покровительство боссов на основе родственных и партийных принципов. Иногда патронажные системы планируют коррупцию, манипулируют общественным мнением, поведением в соответствии с желаниями и указанием местных или центральных властей. Методы влияния патронажных систем населения различны, варьируются от распределения подарков и продуктов до представления работы и заключения выгодных контрактов в обмен на возвратные благодарности, то есть скрытые взятки. Мне сейчас пришел один пример в голову, я подумала, можно ли его озвучивать, но, наверное, все-таки я его озвучу. Это было очень распространено в 90-е, когда у нас поменялась система, она стала демократической, и должности депутатов стали выборочными, uh-huh. когда специальные люди от депутатов, которые избирались, носили пакеты с едой, а тогда это было, дарили подарки своим избирателям. Mm-hmm. То есть пакеты с, с продуктовыми наборами, например. Ну, это как раз дефицит же. Таким образом, вроде как, это просто подарок. Но тем не менее, когда человек придет на избирательный участок, он об этом вспомнит. Сейчас конечно. мы, конечно, знаем, что это и запрещено. Ой, и тогда эти, это
0: было не очень. Сейчас эти подарки, это блокноты, ручки. Но это была. Но тут,
1: понимаешь, тут лотерея. То есть, ты в лотерее участвуешь после того, как ты проголосовал. Здесь немножко другая мотивация. Здесь мотивация людей призвать пойти на голосование. А Ну там была мотивация, что приходили специальные люди, стучали вам в дверь, дали подарки, рассказывали о кандидате. Эти случаи реально известны. Я в шоке. Я я вот думаю, но это было очень давно,
0: это когда вот только система поменялась. Дальше, следующим видом мы можем выделить дружба и кумовство. Дружба кумовства приводит к таким фактам, как большие уступки при заключении сделок, назначение родственников на ключевые посты, льготные покупки личной собственности представителями властей, осуществляющими ее национализацию, доступ к твердой валюте и другие. Ну, дружба кумовство, я думаю, тут все понятно абсолютно. Это назначение на какие-то посты, приглашение собственных собственных родственников, очень смешно звучит, приглашение родственников.
1: На какие-то должности, хотя они не обладают необходимыми, к, набором к компетенций,
0: да, да. А что еще у нас тут есть? Кризисная коррупция, существующая в условиях переходной экономики, где старые правила игры уже не действуют, а новые только устанавливаются. Они-то и становятся предметом торга, купли и продажи. Может, это, как раз вот к, рас, вот к пример, распаду да. Угу, то есть,
1: вообще, я думаю, что после распада Советского Союза было очень много таких прецедентов. К сожалению, мы были малы. Но я думаю, что наверняка, если задать вопрос пристрастия нашим родителям, бабушкам и дедушкам, то, наверное, они, вспомнят они что-то примеров, вспомнят да. интересное. А, как-то мы даже вспоминали про этот пример с магазином «Океан». Да, угу, по-моему. Угу, пожалуйста, угу. это, скорее всего, туда же. Также есть еще одна классификация с Степана Степановича. Он выделяет, и я эту читала действительно классификацию, очень часто встречала, экономическая коррупция, бытовая коррупция, идейная коррупция, конфликт интересов и кадровая коррупция В бытовой коррупции вообще чаще всего мы все можем участвовать, бытовая коррупция это как раз решение каких-то бытовых проблем через взятку
0: ну, Справка в бассейн моя любимая, она очень часто здесь звучит вот вы говорили вначале про то, что появляются новые типы коррупции. как раз вот появился такой тип, это э-коррупция, под который понимаются действия органов государственной власти с использованием информационных технологий. Появление новых форм коррупции исследователи связывают как раз с характеристиками, присущими электронному правительству, ускорением транзакций, сокращением личных контактов между контрагентами и трансформацией бизнес-моделей. То есть, видите, вроде как Госуслуги, они нам в чем то помогают, но, опять же, цифровизация, она э, носит и собой какие-то негативные... Я э, вернусь к своей
1: первой фразе, что человеческий мозг и вообще да, человеческая он сноровка, она абсолютно изобретательна, поэтому бедные наши государственные органы... Э, Всегда должны что-то новое придумывать uh-huh. для того, чтобы с чем-то бороться. Uh-huh. Я опять расскажу ближе к таможни, да, вот если взять 20 это таможник, чем она была оснащена и сейчас, но ну, это Земля и Небо. Uh-huh. Поэтому очень много специальных технических средств для таможенного контроля существует, которые позволяют российскую, не только российскую смекалку, а вообще из разных стран перемещения, где и как люди пытаются переместить запрещенные товары, это вообще требует, наверное, отдельной серии выпусков mm-hmm. случаев на таможне. Их очень много таких интересных.
0: Ну, классификации коррупционных отношений, правда, очень много. Мы нашли еще такую очень интересную модель. Это именно коррупционные отношения в бизнес-среде.
1: Да, например, пассивное участие, Суть такого пассивного участия в том, что компания, публично отрицая коррупционные отношения, официально нанимает российского агента и оплачивает его услуги, любые, юридические, брокерские и так далее. И в пакете официально предоставляемых услуг Латентно заложено решение российской компании агентов вопросов с оплатой коррупционной ренты. Сторона заказчика о данном роде деятельности осведомлена, но юридически в нем не участвует. То есть постороннее лицо, которое
0: позволяет компании добиться необходимого результата. В этой классификации у нас также есть активное использование. Активное использование коррупционных отношений происходит в первую очередь в системе государственных закупок, управления различными формами госсобственности и распределения природных ресурсов. Эти практики могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. При их реализации компания или ее контрагент ищет подходы к должностным лицам, принимающим результативные решения. У нас тут есть кейс. А зарубежные компании осуществляют подобного рода деятельности через свои представительства и публичными стали Примеры связаны с компаниями Siemens и Daimler Chrysler. Кроме того, известен пример уголовного разбирательства с поставкой компьютерной техники IBM в адрес пенсионного фонда Российской Федерации в восьмом-девятом году через российских дилеров. Следующая а, модель
1: ожидания и неучастия. Об этой модели, я думаю, слышали многие, и она достаточно активно используется, на мой взгляд. Это когда, например, есть реальные компании-производители и один непонятный ИП, они все участвуют в конкурсе, например, на поставку мне как компании чего-то, угу. и в итоге выигрывает этот непонятный ИП. То есть, таким образом, уже предварительно был сговор, и с тем непонятным ИП изначально уже было договорено, что именно он выиграет конкурс, ему нужно просто документы предоставить. В ответ на это так скажем, получать какой-то откат, так называемый в простонародье. Очень тяжело доказать наличие этого факта, потому что по всем документам могут быть соблюдены все правила, то есть они предоставили самую низкую стоимость, и участники чаще всего отказываются от того, что это был сговор.
0: Mm-hmm. Ну и последняя модель — это тактика хамелеона. Она интересна, потому что она является, по сути, агрессивной такой бизнес-стратегией. Высокая степень коррумпированности в России, признаваемая как руководством страны, так и обществом, часто разыгрывается как политический механизм давления. И достаточно западной компании, ну, например, заявить, что она является лидером антикоррупционных инициатив, и объявить о нетерпимости коррупционным действиям, как с этого момента она получает высокую степень защищенности. Даже от законных претензий со стороны государственных органов. И вот в этой модели, получается, возможно, публично преподнести как факт коррупционного давления а бизнес-конфликты представить как рейдерский захват. То есть, по сути, моя хата с краю, ничего не знаю, вот такое. Мы вроде как э, признаем, что у нас нет никакой никакой коррупции, но мы ей пользуемся. И при этом такие компании совершенно спокойно и нередко чаще других используют коррупционные механизмы, правда, действия не напрямую.
1: Да, действительно так, но хочется отметить и вернуться к самому началу нашего подкаста, что я напоминаю о том, что коррупция — это бывает не только в бизнес-среде, где вот уже виды какие-то появились, и, возможно, не все виды мы озвучили. Мы не настолько масштабно занимаемся изучением коррупции, мы пытаемся просто рассказать о чем то более интересном, чтобы вы понимали о том, что коррупция — это сложный механизм, с ним достаточно сложно бороться, и очень много факторов зависит от нас. И мы с вами тоже Можем участвовать чаще всего люди, большинство, мне кажется, процентов 90, наверное. Хотя это, конечно, не подсчитанная мной статистика, но если провести опрос среди всех моих знакомых, то процентов 90 точно участвовали хотя бы в бытовой коррупции точно. Чтобы что-то получить быстрее. Есть у меня и люди, которые э, никогда не участвовали, и они прошли, наверное, некоторые из них семь кругов ада, для того, чтобы что-то получить. Но они этого добились, собственно говоря.
0: На самом деле, коррупция делится на миллион просто видов, и классификаций невероятная правда множество, но тут просто важно понимать, что какой бы она ни была, там, на высшем уровне или на низшем, если такая классификация, да, важно понимать, что это проблема, и она есть, и с ней надо бороться, а вот как бороться, мы узнаем в следующих Слышите. выпусках.
1: Спасибо, что вы нас сегодня слушали Мы надеемся, что мы немножко расширили Ваш кругосор в сфере э, моделей коррупционных отношений И помните, что ни одна из этих моделей Не должна
0: Быть в вашей, вашей жизни
1: Всем спасибо, пока